Brunetti konnte nicht begreifen, wie sie das geschafft hatte. Aber als sein Wagen 20 Minuten später am Landessteg der Polizei vorfuhr, erwartete Kommissario Claudia Griffoni ihn tatsächlich bereits an Deck eines Taxiboots. Selbst wenn sie eine Uniform getragen hätte, wäre die unter ihrem dunklen Nerzmantel nicht zu sehen gewesen, denn der reichte bis zu den nadelspitzen Krokodillederschuhen, deren hohen Absätze sie so groß wie Brunetti machten. Sobald er an Deck war, legte das Taxi ab und jagte den Kanal Grande hinauf Richtung Casino. Brunetti erklärte ihr alles, so gut es ging, und schloss mit dem, was Ribasso von seinen Scharfschützen gesagt hatte. Als er fertig war, fragte sie nur, »Und Puccetti?« »Seine Hand ist verbrannt. Der Arzt sagt, es hätte schlimmer kommen können. Das einzige Risiko ist jetzt eine Infektion.« »Und was war das?« fragte sie. »Weiß der Himmel irgendein Zeug, das aus den Fässern gelaufen ist?« »Der arme Junge.« sagte sie mit viel Gefühl, dabei konnte sie höchstens zehn Jahre älter sein als Puccetti. Als der Palazzo Vendramin Calergi zu ihrer Linken auftauchte, gingen sie an Deck. Der Fahrer hielt auf den Landungssteg zu, legte den Rückwärtsgang ein und brachte das Boot einen Millimeter vor dem Steg zum Stehen. Als Grefoni ihre mit Pailletten besetzte Tasche aufmachte, sagte der Fahrer nur, »Claudia?« »Herr Piacere« und bot ihr den Arm, um ihr vom Bord zu helfen. Froh, dass er im Krankenhaus daran gedacht hatte, sich mit einem Handtuch, Schuhe und Mantel zu säubern, trat Brunetti dicht hinter ihr auf den roten Teppich und dann schritten sie Arm in Arm auf die offene Eingangstür zu. Drinnen empfingen sie Licht und Wärme. Wie so ganz anders als der Ort, an dem er gerade noch mit Vianello und Puccetti gewesen war. Er sah auf die Uhr. Weit nach eins. Schlief Paola schon, oder wartete sie vielleicht in Gesellschaft von Henry James auf ihren rechtmäßig angetrotten Ehemann? Er lächelte bei dem Gedanken, und Griffoni fragte, »Was ist?« »Nichts. Ich habe nur an etwas gedacht.« Sie warf ihm einen prüfenden Blick zu, dann gingen sie über den Hof und die Treppe hinauf durch den Haupteingang. Am Empfang fragte Brunetti nach Vasco, und als er kurz darauf zu ihnen trat, konnte er weder seine Aufregung noch, als er eine andere Frau an Brunettis Seite bemerkte, seine Überraschung verbergen. »Kommissario Griffoni«, sagte Brunetti, und genoss Vascos offenkundige Verblüffung, die er zu überspielen versuchte, indem er sie bat, ihm zu folgen und ihre Mäntel in seinem Büro abzulegen. Dort gab er Brunetti eine Krawatte und während der sie umband, sagte Vasco, »Er ist oben am Blackjack-Tisch, seit ungefähr einer Stunde.« Und noch überraschter als zuvor beim Anblick der Kommissarin fügte er hinzu, »Er gewinnt.« Es hörte sich an, als sollte so etwas in diesem Haus eigentlich nicht passieren. Die beiden Kommissari folgten Vasco die Treppe hinauf in den ersten Stock. Alles war so, wie Brunetti es in Erinnerung hatte. Dieselben Leute, derselbe Eindruck von körperlichem und moralischem Verfall, dasselbe weiche Licht auf Schultern und Juwelen. Vasco führte sie durch die Roulettesäle zu dem Raum, in dem Brunetti die Kartenspieler beobachtet hatte. 
Vor der Tür blieb er stehen und bat sie zu warten, bis er am anderen Ende des Raumes angelangt sei. Er habe bereits mit Terracini zu tun gehabt. Der Mann solle besser nicht sehen, dass sie zusammengehörten. Vasco ging hinein und schlenderte auf einen der Tische zu, die Hände lässig auf dem Rücken wie ein Abteilungsleiter oder ein Bestatter. Brunetti entging nicht, dass Vasco mit dem rechten Zeigefinger auf den Tisch links von ihm deutete, auch wenn seine ganze Aufmerksamkeit auf einen anderen Tisch gerichtet schien. Als Brunetti dorthin sah, trat gerade jemand vom Tisch weg und gab den Blick auf den jungen Mann frei, der auf der gegenüberliegenden Seite saß. Brunetti erkannte sofort die auffällig schräg stehenden Augenbrauen, die aussahen wie mit geometrischer Präzision aufgemalt. Große, dunkle Augen, die ungewöhnlich stark glänzten und nur aus der Iris zu bestehen schienen. Ein breiter Mund, schwarzes, gegeltes Haar, das dicht an der linken Braue vorbeiführte, ohne sie zu berühren. Er war unrasiert, und als er seine Karten aufhob, sah Brunetti große Hände mit dicken Fingern, die Hände eines Arbeiters. Jetzt schob Tirassini einen kleinen Stapel Jetons nach vorne. Der Mann neben ihm warf seine Karten hin. Der Croupier nahm noch eine Karte, Terrassini schüttelte den Kopf. Der Mann neben ihm nahm ebenfalls noch eine Karte, dann warf auch er seine Karten hin. Der Croupier nahm noch eine, dann warf auch er seine Karten auf den Tisch und schob die Jetons in Terrassinis Richtung. Die Mundwinkel des jungen Mannes bogen sich nach oben, aber nicht erfreut, sondern höhnisch. Der Geber teilte jedem Spieler zwei Karten aus, eine offen, eine verdeckt. Und das Spiel ging weiter. Brunetti sah sich um und bemerkte, dass Griffoni ans hintere Ende des Raums gegangen war, wo sie ihre Aufmerksamkeit zwischen dem Tisch, an dem der junge Mann spielte, und einem anderen zu teilen schien, an dem Vasco sich mit einer Frau in einem gelben Kleid unterhielt. Als Brunetti sich wieder umwandte, machte der Mann, der eben zur Seite getreten war, noch einen Schritt nach rechts und gab den Blick auf Franca Marinello frei, die hinter Terrassini stand und ihm in die Karten schaute. Terrassini drehte sich zu ihr um und ihre Lippen bewegten sich. Er kippelte mit seinem Stuhl nach hinten, während die anderen Spieler überlegten, was sie tun sollten, streckte einen Arm aus, legte ihn ihr um die Hüfte und zog sie an sich heran. Als sei ihre Hüfte ein Talisman oder das Knie einer heiligen Statue, das einem Glück brachte, wenn man es anfasste, so griff er zu. Der Stoff ihres Kleids war Falten unter seiner Berührung. Brunetti beobachtete ihr Gesicht. Die Augen sahen nach Terrassinis Hand, dann wieder auf den Tisch. Sie sagte etwas, vielleicht machte sie ihn auf den Croupier aufmerksam, er zog seine Hand zurück und kippte mit dem Stuhl wieder nach vorn. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Terrassini bat um eine Karte, die der Croupier vor ihn hinlegte. Terrassini sah sie sich an, schüttelte den Kopf und der Croupier wandte sich dem nächsten Spieler zu. Terrassinis Blick wanderte um den Tisch und glitt auf Brunetti zu, der aber inzwischen sein Taschentuch aus der Brusttasche gezogen hatte und sich die Nase putzte. 
Als er sich zum Tisch zurückwandte, schob der Croupier gerade wieder Jetons in Terrassinis Richtung. An dem Tisch entstand leichte Unruhe, als der Croupier plötzlich aufstand und etwas zu den Spielern sagte. Er trat hinter seinen Stuhl, verbeugte sich flüchtig und wurde sogleich von einem anderen Mann in tadellosem Abendanzug abgelöst. Terrassini nutzte die Gelegenheit, sich ein wenig die Füße zu vertreten. Er stand auf und reckte die Arme über den Kopf wie ein erschöpfter Sportler. Die Bewegung ließ sein Jackett hochrutschen und Brunetti sah unmittelbar über der linken hinteren Hosentasche den Rand eines Lederhalfters. Der neue Geber nahm frische Karten und begann sie zu mischen. Bei dem Geräusch ließ Terrassini die Arme sinken und rückte näher an Franca Marinello heran. Wie nebenbei strich er ihr mit beiden Händen über die Brüste und nahm dann wieder Platz. Brunetti sah die Haut um ihren Mund kalkweiß werden, aber sie unternahm keinen Versuch, sich vom Tisch zu entfernen, sondern wandte sich nur ein wenig ab. Sie blinzelte, behielt aber die Augen vielleicht eine Sekunde zu lang geschlossen. Als sie sie wieder aufschlug, sah sie in Brunettis Richtung und erkannte ihn. Er dachte, sie könnte durch irgendein Zeichen, ein Nicken, ein Lächeln zu erkennen geben, dass sie ihn bemerkt hatte, oder gar Terrassini auf ihn hinweisen. Aber sie rührte sich nicht. Sie stand da wie eine Statue, die eine andere Statue anstarrt. Nach einiger Zeit senkte sie den Blick wieder auf die Karten, die vor Terrassini lagen. Das Spiel ging weiter. Aber diesmal war es der Croupier, der die Jetons einstrich, so auch beim nächsten und übernächsten Spiel. Dann gewann der Mann rechts neben Terrassini, dann der links neben ihm und schließlich war wieder der Croupier an der Reihe. Terrassinis Jetons schmolzen dahin, bis nur noch ein Stapel übrig war, und auch der war bald weg. Er stieß seinen Stuhl nach hinten und sprang auf, der Stuhl fiel um. Der junge Mann ließ beide Hände auf den Tisch krachen, beugte sich weit vor und brüllte den Croupier an. »Das kannst du nicht machen! Das kannst du nicht machen!« Plötzlich... Brunetti hatte keine Ahnung, wie das so schnell gegangen war, standen Vasco und ein anderer Mann links und rechts neben Terrassini, fassten ihn unter und sprachen leise auf ihn ein. Vascos rechte Hand packte so fest zu, dass die Knöchel weiß hervortraten und Terrassinis Ärmel warf noch mehr Falten als vorhin Franca Marinellos Kleid. Während die drei Männer zur Tür gingen, redete Vasco so gelassen auf Terrassini ein, als brächten er und seine Helfer lediglich einen Gast zu seinem Taxiboot. Die Frau im gelben Kleid trat hastig an den Tisch, hob den Stuhl auf, zog ihn heran und setzte sich. Sie öffnete ihr Täschchen und nahm eine Handvoll Jetons heraus. Brunetti sah Griffoni zur Tür gehen und als ihre Blicke sich trafen, eilte er ihr nach. Franca Marinello folgte wenige Meter vor ihnen den drei Männern, die bereits die Tür erreicht hatten. Vasco sah noch einmal in den Raum zurück. Als er die Polizisten hinter sich bemerkte, verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht und er ging immer eiliger mit dem jungen Mann die Treppe hinunter. Franca Marinello blieb ihnen auf den Fersen, begleitet vom leisen Stimmengewirr aus dem Spielsaal. 
Die Männer blieben auf dem ersten Absatz stehen, und Vasco sagte etwas zu Terracini, der immer noch den Kopf gesenkt hielt und nickte. Vasco und der andere tauschten über seinen Kopf hinweg einen Blick aus, und als hätten sie das schon oft geprobt, gaben sie im selben Moment seine Arme frei und traten von ihm weg. Franca Marinello schob sich an Vascos Gehilfen vorbei und stellte sich neben Terracini. Sie legte ihm eine Hand auf den Arm, Brunetti hatte den Eindruck, er brauchte einen Moment, sie zu erkennen, dann aber schien er sich zu beruhigen. Da die Lage sich offensichtlich entspannt hatte, kamen Vasco und sein Helfer wieder die Treppe herauf und blieben zwei Stufen vor Brunetti und Griffoni stehen. Franca Marinello flüsterte Terracini etwas ins Ohr. Erschrocken blickte er zu den vier Leuten auf, während sie wieder etwas zu ihm zu sagen schien. Seine rechte Hand bewegte sich so langsam, dass Brunetti nicht glauben konnte, was er da tat, bis die Hand in seinem Jackett verschwand und mit der Pistole wieder hervorkam. Terracini schrie etwas, Vasco und seine Helfer sahen sich nach ihm um und warfen sich dann flach auf die Treppe. Griffoni hatte ihre Pistole schon in der Hand und presste sich in möglichst großer Entfernung von Brunetti gegen das Geländer. Brunetti zog ebenfalls seine Waffe, richtete sie auf Terracini, der sich wie in Zeitlupe bewegte und versuchte seiner Stimme einen möglichst selbstbewussten Klang zu geben. »Antonio, wir sind zu zweit!« er verdrängte die Vorstellung, was passieren könnte, wenn sie alle drei in diesem engen Raum das Feuer eröffneten und ihnen die Querschläger aus allen Richtungen um die Ohren pfiffen. Als erwachte er aus einer Betäubung, sah Terracini erst Griffoni an, dann Brunetti, dann Franca Marinello und die beiden Männer auf den Treppenstufen, dann wieder Brunetti. »Legen Sie die Waffe auf den Boden, Antonio!« »Hier sind zu viele Leute, das ist gefährlich.« Brunetti sah, dass Terracini ihm zuhörte, fragte sich aber, was seinen Blick so trüb machte. Drogen, Alkohol, Wut oder alles zusammen? Was er sagte, war nicht so wichtig. Auf den Tonfall kam es an und darauf, die Aufmerksamkeit des jungen Mannes in Beschlag zu nehmen. Signora Marinello trat dicht an Terracini heran und sagte etwas, das Brunetti nicht hören konnte. Dann hob sie sehr langsam eine Hand, legte sie an seine linke Wange und drehte sein Gesicht in ihre Richtung. Wieder sagte sie etwas, dann streckte sie die Hand aus, zog die Mundwinkel auseinander und nickte aufmunternd mit dem Kopf. Terracini blinzelte verwirrt. Sein Blick fiel auf seine Hand. Er schien geradezu überrascht, die Waffe darin zu sehen, und ließ sie sinken. Unter normalen Umständen hätte Brunetti sich den beiden jetzt genähert, aber Franca Marinello stand so nah bei Terracini, dass er die Waffe im Anschlag lieber auf Distanz blieb. Wieder sagte sie etwas. Der junge Mann hielt ihr kopfschüttelnd die Waffe hin. Er schien völlig durcheinander. Sie nahm die Pistole mit der linken Hand und wechselte sie in die rechte. Brunetti ließ seine Pistole sinken und schob sie ins Halfter zurück. Als er sich wieder den beiden unten auf den Treppenabsatz zuwandte, starrte Terracini sie entgeistert an, holte mit der rechten Hand aus und ballte sie zur Faust. 
Seine linke Hand zuckte nach vorn und packte sie genau am Übergang zwischen Schulter und Hals, und Brunetti wusste, was er vorhatte. Sie schoss. Sie schoss ihm einmal in den Bauch, dann noch einmal, und als er vor ihr auf dem Boden lag, machte sie einen Schritt auf ihn zu und schoss ihm ins Gesicht. Ihr Kleid war hellgrau und lang. Die ersten zwei Schüsse befleckten die Seide in Höhe ihres Baus. Der dritte sprenkelte rote Tröpfchen auf den Saum. Der Krach im Treppenhaus war ohrenbetäubend. Brunetti sah Griffoni an, deren Mund sich bewegte, doch vernahm er nur ein lautes Summen, das auch nicht aufhörte, als Griffoni den Mund längst wieder zugemacht hatte. Vasco und der andere rappelten sich auf, sahen Franca Marinello mit der Pistole in der Hand unten auf dem Absatz stehen und rannten wie von der Tarantel gestochen die Treppe hoch und durch die Tür in den Spielsaal, aus dem kein Laut zu hören war. Brunetti sah die Doppeltür von der Gewalt des Zuschlagens vibrieren, hörte aber immer noch nur dieses Rauschen. Er drehte sich wieder um. Franca Marinello warf die Pistole gleichgültig auf Terrassinis Brust, sah zu Brunetti hinauf und sagte etwas, das er nicht hören konnte. So laut war das Rauschen in seinem Ohr, so dicht war die Glasglocke um ihn herum geschlossen. Dann drang Bleiern und dumpf etwas durch das Rauschen, und als er sich danach umwandte, sah er Griffoni auf sich zukommen. Offenbar waren das ihre Schritte gewesen. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« fragte Brunetti. Griffoni verstand und nickte. Franca Marinello kauerte an der Wand, so weit weg von Terrassini wie möglich, das Gesicht an die Knie gepresst. Noch hatte niemand bestätigt, dass der junge Mann tot war, aber Brunetti wusste, da lag eine Leiche. Aus dem Hinterkopf sickerte Blut auf den Marmorboden. Er wunderte sich, wie steif seine Knie waren, wie sie sich sträubten, ihn die Treppe hinunterzutragen. Er spürte seine Schritte, hörte sie aber nicht. Er ging um Terrassini herum und ließ sich neben der Frau auf ein Knie nieder wartete, bis er sicher war, dass sie ihn wahrgenommen hatte und sagte dann, froh, wenigstens seine Stimme hören zu können, wenn auch noch so leise, »Alles in Ordnung mit Ihnen, Signora?« Sie hob den Kopf und zeigte ihm ihr Gesicht, das er noch nie aus solcher Nähe gesehen hatte. Die schräg stehenden Augen sahen von Nahem noch seltsamer aus, und plötzlich bemerkte er eine dünne Narbe, die unter ihrem linken Ohr begann und dahinter verschwand. »Haben Sie Zeit gefunden und die Fasti gelesen?« fragte sie. Und Brunetti war sich nicht sicher, ob sie unter Schock stand. »Nein«, sagte er, »ich bin nicht dazu gekommen.« »Schade«, sagte sie. »Da steht alles drin, alles.« Sie ließ den Kopf wieder auf ihre Knie sinken. Brunetti wusste nicht, was er noch sagen sollte. Er stand auf und sah in Richtung der Geräusche, die er zu seiner grenzenlosen Erleichterung hören konnte. Vasco stand oben an der Treppe wie ein Riese aus einem Actionfilm. Eine Zeichentrickfigur wie Conan der Barbar, wie... »Ich habe Ihre Leute angerufen«, sagte er, »die müssten bald hier sein.« 
Bonetti betrachtete den Kopf der schweigenden Frau und dann am anderen Ende des Treppenabsatzes den für immer verstummten Terrassini. Der lag auf dem Rücken, Bonetti musste an die andere Leiche denken, Gorino, und wie furchtbar ähnlich sich diese beiden Männer geworden waren, beide so entsetzlich schnell aus dem Leben gerissen. Nach einigen Minuten allgemeiner Verwirrung gelang es Vasco, die Leute in den oberen Spielsälen mit der Behauptung zu beruhigen, es habe einen Unfall gegeben. Sie glaubten es nur zu gerne, machten sich wieder ans Verlieren, und das Leben ging weiter. Claudia Griffoni nahm Signora Marinello in die Questura mit, auch sie in einen langen Pelz gehüllt, denselben wie an dem Abend, als Brunetti sie zum ersten Mal gesehen hatte. Er wartete, während die Kriminaltechniker im Treppenhaus ihre Kameras aufbauten. Sie mussten, nachdem zwei Polizisten die Tat als Augenzeugen beobachtet hatten, nur noch den Tatort fotografieren, die Pistole sicherstellen und dann auf den Medico Legale warten. Kurz vor drei rief er Paola an und sagte ihrer verschlafenen Stimme, es werde noch eine ganze Weile dauern, bis er nach Hause kommen könne. Nachdem Terrassini für tot erklärt war, bat Brunetti auf dem Boot, der Spurensicherung mitfahren zu dürfen, blieb aber bei dem Steuermann an Deck. Beide schwiegen. Der Motor brummte unerklärlich leise, bis Brunetti sich an die drei Schüsse und das wattige Gefühl in seinen Ohren erinnerte. Sein Blick streifte die Fassaden der Gebäude, ohne sie wirklich wahrzunehmen, denn er war jetzt wieder im Treppenhaus Zeuge eines Geschehens, das er nicht begreifen konnte. Franca Marinello spricht mit Terrassini. Der zieht seine Pistole, wieder sagt sie etwas und ergibt sie ihr. Und als Brunetti kurz woanders hinsieht, geschieht etwas, sagt sie etwas, das ihn wütend macht, Sie schießt. Es gibt für alles eine vernünftige Erklärung, das wusste Brunetti. Keine Wirkung ohne Ursache. Die Obduktion würde ergeben, welche Substanzen sich im Gehirn des jungen Mannes befanden, aber zumindest solange Brunetti ihn beobachtet hatte, hatte er nicht auf Chemikalien reagiert, sondern auf Worte. Die Barkasse schwenkte in den Rio di San Lorenzo und legte am Steg der Questura an. Brunetti sah in die Kabine, wo zwei Beamte sich von ihren Sitzen erhoben. Er fragte sich, ob sie auf der Rückfahrt von solchen Einsätzen miteinander redeten. Er dankte dem Steuermann und sprang von dem noch schwankenden Boot. Als er an die Tür der Questura klopfte, ließ der Diensthabende ihn ein und sagte, »Kommissario Griffoni ist in Ihrem Büro, Signore.« er ging die Treppe hoch und folgte dem Licht am Ende des dunklen Flurs. An der Tür blieb er stehen, klopfte aber nicht an. »Kommen Sie rein, Guido«, sagte sie. Eine Uhr an der Wand links von ihrem Schreibtisch sagte ihm, es war halb vier. »Wenn Sie mir einen Kaffee bringen, erschieße ich Pata und lasse Sie auf seinen Posten versetzen«, sagte sie und sah ihn lächelnd an. Als wir in diesem Job angefangen haben, hat uns niemand auf solche Sachen vorbereitet, stimmt's? sagte er und nahm ihr gegenüber Platz. Was hat sie gesagt? 
Trifoni fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar, eine Geste, die er oft am Ende von Besprechungen mit Pater an ihr beobachtet hatte, ein Zeichen, dass sie mit ihrer Geduld am Ende war. »Nichts.« »Nichts?« »Wie lange waren Sie mit ihr zusammen?« »Ich habe sie mit dem Boot hierher gebracht, aber sie hat kein Wort gesagt. Hat sich nur bedankt, erst beim Steuermann, dann bei dem Mann, der ihr die Tür aufgehalten hat, und schließlich bei mir.« Sie hob die Hände an den Kopf, riss sich aber zusammen und sagte, »Auf meinen Hinweis, wenn Sie wolle, könne Sie Ihren Anwalt anrufen,« antwortete sie nur, »Nein, danke, ich warte lieber, bis es hell ist.« Wie eine Minderjährige, die man betrunken am Steuer erwischt hat und die nicht will, dass man ihre Eltern weckt. Sie schüttelte den Kopf entweder über ihren Vergleich oder über Marinellos Verhalten. »Ich habe ihr gesagt, wenn ihr Anwalt käme und sie in meiner Gegenwart eine Aussage mache, könne sie nach Hause gehen, aber sie bestand darauf, mit ihnen zu reden.« Sie war ausgesprochen höflich, was ich sehr sympathisch fand, wollte aber partout nichts sagen und ich habe weiter nichts aus ihr herausbekommen. »Ich bin mit keiner Frage zu ihr durchgedrungen. Das ist wirklich seltsam.« »Und dann dieses Gesicht.« »Wo ist sie jetzt?« fragte Brunetti, der eine Debatte über dieses Thema vermeiden wollte. »Unten in einem der Besprechungszimmer.« »Normalerweise wurden diese Zimmer Verhörraum genannt.« Brunetti fragte sich, warum sie diese weniger bedrohlich klingende Bezeichnung wählte, aber auch darüber wollte er mit ihr nicht reden. »Ich gehe runter«, sagte er und hielt ihr im Aufstehen die Hand hin. »Geben Sie mir bitte den Schlüssel?« Sie hob in einer ohnmächtigen Geste die Hände. »Die Tür ist nicht abgeschlossen. Sie hat sich gleich hingesetzt, ein Buch aus ihrer Tasche genommen und angefangen zu lesen. Ich habe es nicht über mich gebracht, die Tür abzuschließen.« Brunetti lächelte. Ihre Schwäche war ihm sympathisch. »Außerdem ist Jufro unten, und sie müsste an ihm vorbei, wenn sie verschwinden wollte.« »In Ordnung, Claudia.« »Vielleicht sollten Sie nach Hause gehen und ein wenig schlafen. Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie heute Nacht gekommen sind.« Sie konnte ihre Nervosität nicht verbergen. »Haben Sie immer noch dieses Geräusch in den Ohren?« »Nein. Sie?« »Kaum. Nur noch ein schwaches Rauschen. Schon viel besser, aber ein bisschen ist noch da.« »Gehen Sie schlafen, und morgen früh erzählen Sie den Leuten im Krankenhaus, was passiert ist.« »Vielleicht können die Ihnen was sagen.« »Danke, Guido, das werde ich tun«, sagte sie und knipste ihre Schreibtischlampe aus. Sie stand auf, Brunetti half ihr in den Mantel und ließ ihr dann an der Tür den Vortritt. Schweigend gingen sie die Treppe hinunter. Unten sagte sie »Gute Nacht«. Brunetti drehte sich um und schritt auf das Licht zu, das aus einem der hinteren Räume fiel. Er blieb stehen und spähte hinein, und Franca Marinello sah von ihrem Buch auf. »Guten Morgen«, sagte er, »entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen.« »Oh, schon gut. Ich schlafe ohnehin nicht mehr viel, und ich hatte ein Buch dabei. Also was soll's.« »Aber zu Hause würden Sie sich wohler fühlen.« »Ja, stimmt natürlich.« aber ich dachte, vielleicht ist es wichtig für Sie, noch heute Nacht mit mir zu reden. Ja, ich denke schon.
sagte er und trat ein. Als sei das ihr Salon, wies sie mit einer Kopfbewegung auf einen Stuhl ihr gegenüber und er nahm Platz. Sie klappte ihr Buch zu und legte es auf den Tisch, jedoch so, dass er nicht erkennen konnte, was es war. Sie hatte seinen Blick bemerkt. »Die Chronographie des Psellos«, sagte sie und legte eine Hand auf das Buch. Brunetti kannte den Titel und den Namen des Autors, mehr aber auch nicht. »Es handelt von Verfall«, erklärte sie. Es war spät, fast vier, und er sehnte sich nach Schlaf. Jetzt war nicht der Moment, sich über Bücher zu unterhalten. »Ich möchte mit Ihnen über die Ereignisse des Abends reden, wenn ich darf«, sagte er ernst. Sie bog den Kopf zur Seite, als wollte sie um ihn herumsehen. »Muss da nicht jemand mit einem Aufnahmegerät dabei sein oder wenigstens ein Stenograph?« fragte sie, um einen scherzhaften Ton bemüht. »Vermutlich, aber das kann noch warten. Ich möchte, dass Sie zuerst mit Ihrem Anwalt sprechen.« »Aber ist das nicht der Traum aller Polizisten, Kommissario?« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden,« sagte er. Ihm ging die Geduld aus, und er war zu müde, das zu verbergen. »Eine Verdächtige, die bereit ist, ohne Aufnahmegerät und ohne Anwalt eine Aussage zu machen?« »Ich bin mir nicht sicher, wessen man sie verdächtigt, Signora«, sagte er, und spürte selbst, dass sein bewusst gleichgültiger Ton nicht sehr überzeugend war. »Und solange nichts aufgezeichnet oder gefilmt wird, hat ihre Aussage nicht viel Wert, da sie hinterher immer alles abstreiten können.« »Ich will aber unbedingt eine Aussage machen«, sagte sie. Sie war ernst geworden, ganz sachlich, wenn sich das auch nicht an ihrem Gesicht zeigte, nur an ihrer Stimme. »Dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt reden würden.« »Ich habe heute Nacht einen Mann getötet. Ich weiß, ich habe Sie dabei gesehen, Signora.« »Wie interpretieren Sie, was da geschehen ist?« fragte sie, als gehe es um einen Film, den Sie beide gesehen hatten.« »Darauf kommt es leider nicht an. Wichtig ist nur, was geschehen ist.« »Aber das haben Sie doch gesehen. Ich habe ihn erschossen, Kommissario.« Eine Woge von Müdigkeit erfasste ihn. Er war an diesem Öltank hochgeklettert, er hatte Puccettis verbrannte Hand gesehen, die Haut in Fetzen, den blutigen Verband. Er war Augenzeuge gewesen, wie sie einen Mann erschossen hatte, und jetzt war er zu müde, um dieses Gefasel noch länger auszuhalten. Ich habe auch beobachtet, dass sie mit ihm gesprochen haben, und jedes Mal hat er dann etwas anderes getan. Was denn? Er hat zu uns hinaufgesehen, als hätten sie ihn auf unsere Anwesenheit aufmerksam gemacht. Dann haben sie wieder etwas gesagt, und er hat ihnen die Pistole gegeben, und als sie die hatten, hat er mit einer Hand ausgeholt, als ob er sie schlagen wollte. Er wollte mich schlagen, Kommissario. Bitte zweifeln Sie keine Sekunde lang daran. Könnten Sie mir sagen, warum? Was meinen Sie? »Signora, was ich meine oder nicht meine, spielt leider keine Rolle. Entscheidend ist, dass Kommissario Griffoni und ich gesehen haben, dass er sie schlagen wollte.« Zu seiner Verblüffung antwortete sie, »Schade, dass Sie es noch nicht gelesen haben.« »Ich bitte um Verzeihung.« »Die Fasti. Die Flucht des Königs.« 
Ich weiß, das ist kein sehr bedeutendes Werk, aber einige andere Autoren fanden es recht interessant. Mir liegt daran, dem Buch die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die es verdient. »Signora!« Brunetti stieß wütend seinen Stuhl nach hinten und sprang auf. »Es ist vier Uhr morgens, und mir reicht es jetzt. Ich musste fast die ganze Nacht draußen in der Kälte verbringen, und entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber ich habe die Nase voll von Ihren literarischen Katz-und-Maus-Spielchen.« Er wollte nur noch nach Hause, ins Warme, ins Bett, schlafen, ohne Rauschen im Ohr und ohne sich von irgendjemandem provozierende Reden anhören zu müssen. Ihre Maske ließ keinerlei Reaktion erkennen. »Also gut«, seufzte sie. »Dann warte ich eben und morgen früh rufe ich den Anwalt meines Mannes an.« Sie zog das Buch heran, sah ihm in die Augen und sagte, »Danke, dass Sie heute mit mir gesprochen haben, Kommissario, und danke auch, dass Sie die anderen Male mit mir gesprochen haben.« Sie nahm das Buch. »Vielleicht tut es mir gut, wenn ich merke, dass ein Mann an mir auch noch etwas anderes interessant findet als mein Gesicht.« Sie warf ihm einen letzten Blick zu, zeigte so etwas wie ein Lächeln und kehrte zu ihrer Lektüre zurück. Brunetti war froh, dass sie ihre Aufmerksamkeit von ihm abgewandt hatte. Ihm fiel nichts mehr ein, keine Antwort, keine Frage. Er wünschte ihr gute Nacht und ging nach Hause. Er schlief. Um neun, kurz bevor sie aufstehen und zur Uni musste, versuchte Paola ihn zu wecken, aber nur mit dem Erfolg, dass er im Bett ein wenig näher zu ihr heranrückte. Etwas später läutete das Telefon, aber auch das drang nicht bis dahin durch, wohin Brunetti sich verkrochen hatte. An einen Ort, wo Puccetti zwei unversehrte Hände besaß, wo Guarino nicht tot im Schlamm und Terracini nicht tot auf dem Marmorboden lag und wo Franca Marinello eine reizende junge Frau war, deren Züge sich bewegten, wenn sie lächelte oder lachte. Gegen elf wachte Brunetti einmal auf und sah, dass es regnete. Er schlief wieder ein. Als er das nächste Mal aufwachte, schien die Sonne und er fragte sich, ob er noch schlafe und das ein Traum sei. Er blieb noch etwas liegen, dann holte er langsam eine Hand unter der Decke hervor und freute sich, als er die Laken rascheln hörte. Er versuchte mit den Fingern zu schnipsen, bekam aber nur das Geräusch von zwei Fingern zustande, die sich rieben. Das jedoch hörte er deutlich ohne Rauschen, und als er die Decke zurückschlug, vernahm er entzückt auch deren Rascheln. Er stand auf, lächelte in die Sonne und akzeptierte, dass er duschen und sich rasieren musste. Vor allem aber brauchte er Kaffee. Er trug den Kaffee ans Bett und stellte Tasse und Untertasse auf den Nachttisch. Dann stieg er aus seinen Pantoffeln, kroch unter die Decke zurück und zog seinen alten Ovid zwischen den Büchern neben ihm hervor. Er hatte das Buch vor zwei Tagen gefunden, aber keine Zeit gehabt, keine Zeit. Fasti. Was hatte sie gesagt? Irgendwas mit König. Er überflog das Inhaltsverzeichnis und fand es. Die Flucht des Königs. Ein Fest, das am 24. Februar begangen wurde. 
Er deckte sich zu, nahm das Buch in die rechte Hand, trank einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse hin und begann zu lesen. Nach wenigen Sätzen glaubte er, die Geschichte wiederzuerkennen. Stand das nicht bei Plutarch und hatte Shakespeare das nicht irgendwo verwendet? Der böse Tarquinius, der letzte König von Rom, aus dem Amt gejagt vom gemeinen Volk, an dessen Spitze der edle Brutus schritt, um den Tod der schönen Lucretia zu rächen, die Selbstmord begangen hatte, nachdem der noch bösere Sohn des Königs sie vergewaltigt und den guten Ruf ihres Mannes zu zerstören gedroht hatte. Er las die Passage noch einmal, klappte das Buch dann sachte zu und legte es neben sich auf die Decke. Er trank den Kaffee aus, rutschte tiefer in die Kissen und schaute aus dem Fenster in den klaren Himmel. Antonio Terrassini, Neffe eines Camorra-Bosses. Antonio Terrassini, verhaftet wegen Vergewaltigung. Antonio Terrassini, fotografiert von einem Mann, der später bei einem vorgetäuschten Raubüberfall erschossen wurde. Das Foto im Besitz eines Mannes, der auf ähnliche Weise ums Leben gekommen war. Antonio Terrassini, mutmaßlicher Geliebter, der Frau eines Mannes, der irgendetwas mit dem ersten Opfer zu tun hatte. Antonio Terrassini, von eben dieser Frau erschossen. Während Brunetti aus dem Fenster sah, versuchte er, diese Personen und Gegebenheiten in eine logische Ordnung zu bringen, ergänzte hier und da ein Detail aus seiner Erinnerung, wischte verschiedene Spekulationen beiseite und ersetzte sie durch andere, die sie in einen neuen Zusammenhang brachten. Er erinnerte sich an die Szene am Spieltisch, die Hand des Mannes auf ihrer Hüfte und wie sie ihn da angesehen hatte, seine Hände auf ihren Brüsten und wie sie sich ihm nicht entzogen hatte, obwohl ihr ganzer Körper von ihm wegzustreben schien. Brunetti hatte sie im Profil gesehen, als sie ihn erschoss, aber ihr starres Gesicht verriet ja nichts. Also ihre Worte. Mit welchen Worten hatte sie den Zorn dieses Mannes erregt, dann beschwichtigt, dann wieder entflammt? Brunetti griff nach dem Telefon und wählte die Privatnummer seiner Schwiegereltern. Eine Sekretärin meldete sich, ernannte seinen Namen und verlangte, die Contessa zu sprechen. Brunetti hatte im Lauf der Jahre gelernt, bei solchen Gelegenheiten die offiziellen Titel zu verwenden. Offenbar wurde er dann schneller verbunden. »Ja, Guido«, sagte sie, »könnte ich auf dem Weg zur Arbeit einmal kurz bei dir vorbeikommen?« fragte Brunetti. »Komm, wann immer du Zeit hast, Guido«, sagte sie. Er drehte sich nach dem Wecker auf dem Nachttisch um und stellte erstaunt fest, dass es schon nach eins war. »In etwa einer halben Stunde bin ich da, das heißt, wenn es dir passt. Aber ja, Guido, natürlich, ich warte auf dich.« als sie aufgelegt hatte, warf Brunetti die Decke zurück, ging unter die Dusche und rasierte sich. Bevor er das Haus verließ, sah er im Kühlschrank nach und fand noch etwas Lasagne von gestern. Er stellte sie auf die Anrichte, nahm eine Gabel aus der Schublade, aß den größten Teil auf, legte die Gabel in die Spüle, zog die Plastikfolie über den kümmerlichen Rest Lasagne und stellte sie in den Kühlschrank zurück. 
Zehn Minuten später läutete er am Palazzo und wurde von einem Mann im dunklen Anzug, den er nicht kannte, ins Arbeitszimmer der Contessa geführt. Sie begrüßte ihn mit Wangenküssen, setzte ihm so lange zu, bis er einen Kaffee wollte und bat den Mann, der Brunetti zu ihr geführt hatte, Kaffee und Biscotti für sie beide zu bringen. »Du kannst doch nicht ohne Kaffee zur Arbeit gehen«, sagte sie. Sie nahm in ihrem Lieblingssessel Platz, von dem sie über den Canal Grande sehen konnte, und klopfte mit einer Hand auf den Sessel neben sich. »Also, worum geht's?« fragte sie, und er setzte sich. »Franca Marinello.« Sie schien nicht überrascht. »Jemand hat mich angerufen und mir davon erzählt,« erklärte sie sachlich. Dann aber wurde ihre Stimme weicher. »Das arme Mädchen.« »Das arme Mädchen.« »Was hat man dir erzählt?« Er hätte zu gern gewusst, wer sie angerufen hatte, wollte aber nicht danach fragen. »Dass sie gestern Abend im Casino in eine gewalttätige Auseinandersetzung geraten sei und von der Polizei zur Vernehmung mitgenommen wurde.« Als von Brunetti keine Erklärung kam, fragte sie, »Du weißt davon?« »Ja.« »Was ist passiert?« »Sie hat auf einen Mann geschossen.« »Er ist tot?« »Ja.« Sie schloss die Augen und Brunetti hörte sie etwas flüstern, ein Gebet vielleicht oder etwas anderes. Er glaubte das Wort »Zahnarzt« zu hören, aber das war wohl ein Irrtum. Sie schlug die Augen auf und sah ihn an. Mit wieder kraftvoller Stimme sagte sie, »Erzähl mir, was passiert ist.« Sie war im Casino mit einem Mann. Er hat sie bedroht, sie hat ihn erschossen. Sie überlegte, »Du warst da?« »Ja, aber wegen des Mannes, nicht wegen ihr.« Wieder schwieg die Contessa lange, ehe sie fragte, »War das dieser Terracini?« »Ja.« »Und du weißt genau, dass Franka ihn erschossen hat?« »Ich habe es gesehen.« Die Contessa schloss kopfschüttelnd die Augen. Jemand klopfte an, und diesmal kam eine Frau ins Zimmer, schlicht und unpersönlich gekleidet, jedoch ohne weiße Schürze. Sie stellte zwei Tassen Kaffee, ein Schälchen mit Zuckerwürfeln, zwei kleine Gläser Wasser und einen Teller Gebäck auf den Tisch vor ihnen, nickte der Contessa zu und ging. Die Contessa reichte Brunetti einen Kaffee, wartete, während er zwei Zuckerwürfel hineintat, und nahm dann ihren, den sie ohne Zucker trank. Sie stellte die Tasse auf die Untertasse zurück und sagte, »Ich habe Sie kennengelernt, oh, vor vielen Jahren, als Sie zum Studium hier in die Stadt kam. Ruggero, ein Cousin von mir, hatte einen Sohn und der war der beste Freund von Frankas Vater. Auch mütterlicherseits gab es Verbindungen,« fing sie an, brach dann aber mit einem Seufzer ab. »Aber dass wir verwandt sind, spielt keine Rolle, nicht wahr?« als sie zum Studieren hierher kam, rief Ruggeros Sohn mich an und bat mich, ein wenig auf sie aufzupassen. Sie nahm eins von dem Biscotti, legte es aber gleich wieder auf den Teller zurück. »Horatio hat gesagt, ihr seid Freunde geworden.« »Ja, das stimmt«, bestätigte die Contessa und lächelte mühsam. »Und das sind wir immer noch.« Brunetti fragte nicht weiter nach und sie fuhr fort, »Paola war nicht mehr da, verheiratet, mit dir, schon seit Jahren. 
Aber wie es aussieht, habe ich mich immer noch nach einer Tochter im Haus gesehnt. Gewiss, sie ist jünger als Paola, also habe ich mich wohl eher nach einer Enkelin gesehnt. Jedenfalls war sie eine junge Person. Nach kurzer Pause fuhr sie fort, sie kannte praktisch keinen Menschen hier und war so furchtbar schüchtern. Man musste ihr einfach helfen. Sie sah Brunetti an. »Das ist sie immer noch, oder?« »Schüchtern?« fragte Brunetti. »Ja.« »Ich denke schon, ja.« sagte Brunetti, als habe er nicht wenige Stunden zuvor mit eigenen Augen gesehen, wie Franca Marinello einen Mann erschossen hatte. Da ihm nichts Besseres einfiel, sagte er plötzlich, »Danke, dass du mich ihr gegenübergesetzt hast. Ich habe ja sonst niemanden, mit dem ich über Bücher sprechen kann, abgesehen von dir, meine ich. Und um seiner Frau Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, fügte er hinzu, über Bücher, die mir gefallen. Die Contessa strahlte auf. Genau das hat Horatio gesagt. Deswegen habe ich dich zu ihr gesetzt. Danke, wiederholte er. Aber du bist wegen deiner Arbeit hier und nicht, um mit mir über Bücher zu reden, habe ich recht? fragte sie. Nein, es geht nicht um Bücher, sagte er, obwohl das nicht ganz stimmte. Was willst du wissen? fragte sie. »Alles, was du mir erzählen kannst«, sagte er. »Du kennst diesen Terrassini?« »Ja, äh, nein. Das heißt, ich habe ihn nie gesehen und Franka hat nie von ihm erzählt. Aber andere Leute.« »Und die haben behauptet, die beiden seien ein Liebespaar?« fragte Brunetti, auch wenn er fürchtete, dafür sei es noch zu früh, aber er musste es wissen. »Ja, das haben sie behauptet. Hast du es geglaubt?« Sie sah ihn kühl und gelassen an. »Diese Frage möchte ich nicht beantworten, Guido«, sagte sie überraschend resolut. »Sie ist meine Freundin.« Er dachte daran, wie sie vorhin geflüstert hatte, und fragte aufrichtig verwirrt, »Hast du eben etwas von einem Zahnarzt gesagt?« Ihre Überraschung war echt. »Sie hat keinerlei Andeutung gemacht?« »Nein, ich weiß überhaupt nichts von ihr oder von einem Zahnarzt.« Der zweite Teil stimmte. »Der Zahnarzt, der das mit ihrem Gesicht gemacht hat,« sagte sie und verwirrte ihn damit noch mehr. Als er sie weiterfragend ansah, fuhr sie hitzig fort. »Ich könnte verstehen, wenn sie ihn erschossen hätte. Aber dazu kam sie gar nicht erst. Das hatte schon jemand anders getan.« damit verstummte sie und schaute auf den Kanal hinaus. Brunetti schob sich in seinem Sessel zurück und legte beide Hände flach auf die Armlehnen. »Ich verstehe überhaupt nichts mehr.« Da sie nicht reagierte, bat er eindringlich, »Bitte erklär mir das.« Unwillkürlich nahm sie die gleiche Haltung ein wie er. Sie betrachtete sein Gesicht, als versuche sie, zu einem Entschluss zu kommen, was und wie viel sie ihm erzählen könne. Kurz nach ihrer Hochzeit mit Maurizio, den ich fast mein Leben lang kenne, fing sie an, machten die beiden Urlaubspläne, für die Hochzeitsreise nehme ich an. Es sollte in die Tropen gehen, wohin genau, weiß ich nicht mehr. Eine Woche vor der Abreise bekam sie plötzlich Probleme mit ihren Weisheitszähnen. 
Ihr Zahnarzt war in Urlaub und eine Bekannte von der Universität empfahl ihr jemanden in Dolo. Nein, nicht in Dolo, aber irgendwo da in der Gegend. Als sie den aufsuchte, erklärte er, beide Zähne müssten gezogen werden. Er sah sich die Röntgenaufnahmen an und meinte, das gehe problemlos, das könne er in seiner Praxis machen. Die Contessa sah ihn an und schloss für einen Moment die Augen. Ein paar Tage später führte er die Operation durch, gab ihr Schmerztabletten und ein Antibiotikum mit, falls es zu einer Entzündung käme, und sagte, sie könne unbesorgt in drei Tagen ihren Urlaub antreten. Am Tag danach hatte sie Schmerzen. Doch als sie ihn anrief, sagte er, das sei normal, sie solle das Schmerzmittel nehmen, das er ihr gegeben habe. Da es am nächsten Tag noch nicht besser war, fuhr sie zu ihm, aber er meinte nur, es sei alles in Ordnung und gab ihr noch mehr Tabletten. Dann reisten sie ab, wohin auch immer, irgendeine Insel. Sie schwieg sehr lange, bis Brunetti schließlich fragte, »Und was dann?« Die Entzündung blieb. Aber Franka war jung und sie war verliebt. Die beiden waren sehr verliebt, Guido, das weiß ich. Und da sie den Urlaub nicht ruinieren wollte, nahm sie weiter Schmerztabletten, und als es davon nicht besser wurde, nahm sie noch mehr Tabletten. Wieder schwieg sie, und diesmal wartete Brunetti, bis sie von selbst fortfuhr. Nach fünf Tagen auf der Insel brach sie zusammen. Es gab dort zwar einen Arzt, aber von einer richtigen medizinischen Versorgung konnte nicht die Rede sein. Er sagte, sie habe eine Entzündung in der Mundhöhle, die könne er nicht behandeln. Also schartete Maurizio ein Flugzeug und brachte sie nach Australien. Zum nächstgelegenen Ort, wo sie Hilfe bekommen konnte. Sydney, glaube ich. Und ganz in Gedanken? Aber das spielt keine Rolle. Sie nahm ihr Wasser, trank es halb aus und stellte das Glas wieder hin. Sie hatte sich schon bei der Zahnoperation infiziert und danach hatte sich die Entzündung weiter ins Gewebe ausgebreitet, in den Unterkiefer, überall hin. Furchtbar. Die Contessa nahm beide Hände vors Gesicht, als könnte sie es so vor ihren eigenen Worten schützen. Die Ärzte hatten keine Wahl. Sie konnten nur noch versuchen zu retten, was zu retten war. Antibiotika halfen nichts, Vielleicht waren die Erreger resistent oder Franka war allergisch dagegen, das weiß ich nicht mehr. Die Contessa ließ die Hände sinken und sah Bonetti an. Sie hat mir das vor Jahren einmal erzählt. Es war schrecklich, sie davon reden zu hören. Sie war so ein reizendes Mädchen vor dieser Sache. Aber es musste so viel getan werden, so viel zerstört werden, um sie zu retten. »Also das ist die Erklärung«, sagte Bonetti nachdenklich. »Was hast du denn gedacht?« fuhr ihn die Contessa an. »Dass sie so aussehen wollte? Um Gottes Willen, glaubst du wirklich, irgendeine Frau will so etwas?« »Ich hatte keine Ahnung«, sagte Brunetti. »Natürlich nicht. Und auch sonst weiß niemand davon.« »Nur du?« Sie nickte traurig. »Ja, nur ich.« als sie zurückkamen, sah sie so aus, wie sie jetzt aussieht. Sie rief an und wollte sich mit mir treffen, und ich war außer mir vor Freude. 
Wir hatten uns Monate nicht gesehen, und ich wusste nur, was Maurizio mir am Telefon erzählt hatte. Dass sie sehr krank gewesen sei, aber nichts Genaues. Als sie anrief, erzählte Franka mir, sie habe einen schrecklichen Unfall gehabt. Ich solle nicht erschrecken, wenn ich sie sehe. Und nach einer Pause? Immerhin hat sie versucht, mich darauf vorzubereiten. Aber wie kann man auf so etwas vorbereitet sein? fragte sie. Brunetti wusste keine Antwort. Er spürte, die Contessa durchlebte das alles jetzt noch einmal. Und ich war erschrocken, und ich konnte es nicht verbergen. Ich wusste, das hätte sie niemals freiwillig mit sich machen lassen. Sie war so ein hübsches Mädchen, Guido. Du hast keine Ahnung, wie schön sie war. Doch er ahnte es. Das Foto in der Zeitschrift hatte ihm eine Vorstellung vermittelt. »Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich konnte nicht anders. Ich musste einfach weinen. Und Franka musste mich trösten. Guido, stell dir das vor. Sie kommt in diesem Zustand zurück, und dann bin ich es, die zusammenbricht.« Sie verstummte und kniff ein paar Mal die Augen zu, bis sie die Tränen zurückgedrängt hatte. Besser konnten die Chirurgen in Australien es nicht mehr machen. Die Infektion hatte sich schon zu lange hingezogen. Brunetti wandte den Blick zum Fenster und betrachtete die Gebäude auf der anderen Seite des Kanals. Als er die Contessa wieder ansah, liefen ihr Tränen über die Wangen. »Das tut mir leid, Mama«, sagte er, ohne sich bewusst zu sein, dass er sie zum ersten Mal so anredete. Sie riss sich zusammen. »Mir auch, Guido. Sie tut mir schrecklich leid.« »Aber was hat sie dann getan?« »Wie meinst du das, was sie getan hat?« »Sie hat versucht, ihr Leben zu leben. Aber wie soll das gehen, wenn man so ein Gesicht hat und die Leute ständig darüber tuscheln?« »Sie hat keinem etwas davon erzählt?« Die Contessa schüttelte den Kopf. »Wie gesagt.« mir hat sie das erzählt, und sie hat mich gebeten, es nicht weiter zu erzählen. Und ich habe geschwiegen bis heute. Nur Maurizio und ich wissen davon, und die Leute in Australien, die ihr das Leben gerettet haben. Sie richtete sich seufzend auf. Denn auch das ist wahr, Guido. Diese Leute haben ihr das Leben gerettet. »Und was ist mit dem Zahnarzt?« fragte er. »Wie ist der gestorben?« »Es stellte sich heraus, dass er gar kein richtiger Zahnarzt war«, sagte sie, und Zorn schwang in ihrer Stimme mit. »Bloß einer von diesen Zahntechnikern, von denen man dauernd liest. Erst machen sie falsche Zähne, dann lassen sie sich als Zahnarzt nieder, bis sie erwischt werden, aber bestraft werden sie nie.« Ihre Hände verkrampften sich um die Sessel lehnen. »Man hat ihn nicht festgenommen?« »Irgendwann schon«, sagte sie müde. »Einem zweiten Patienten ist dasselbe passiert. Der ist gestorben. Jetzt kamen Leute vom Gesundheitsamt und stellten fest, dass die ganze Praxis, die Instrumente, das Mobiliar, mit diesen gefährlichen Keimen verseucht war. Es ist ein Wunder, dass er nur einen getötet hat und dass die anderen alle überlebt haben. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sechs Jahre. Aber der Prozess hatte sich schon zwei Jahre hingezogen und in der Zeit war er natürlich zu Hause. Also 
hätte er noch vier Jahre absitzen sollen, wurde dann aber vorzeitig aus der Haft entlassen. Und wie ging es weiter? »Anscheinend hat er wieder gearbeitet«, sagte sie mit einer Verbitterung, die er selten an ihr wahrgenommen hatte. »Gearbeitet?« »Als Zahntechniker, nicht als Zahnarzt.« Er schloss die Augen vor diesem Irrsinn. »In welchem anderen Land war so etwas möglich?« »Aber er hatte nicht mehr viel Gelegenheit, anderen zu schaden«, sagte sie trocken. »Warum?« Jemand hat ihn umgebracht. In Montebelluna. Dort hatte er seine neue Praxis eröffnet. Ein Einbrecher hat ihn getötet und seine Frau vergewaltigt. Brunetti erinnerte sich an den Fall. Im Sommer vor zwei Jahren ein Einbruch, ein Mord, der nie aufgeklärt worden war. »Er wurde erschossen?« fragte er. »Ja.« »Hast du mit ihr darüber gesprochen?« Sie sah ihn mit großen Augen an. »Wozu?« »Um sie zu fragen, ob sie sich jetzt besser fühlt, wo er tot ist?« Als sie sah, wie verblüfft er auf ihren Ausbruch reagierte, erklärte sie in ruhigerem Ton, »Ich habe in der Zeitung davon gelesen und seinen Namen erkannt, wollte aber nicht mit ihr darüber sprechen.« »Hast du überhaupt jemals mit ihr über ihn gesprochen?« »Einmal kurz nach dem Urteilsspruch«, aber das ist viele Jahre her. Was hast du damals gesagt? Ich habe sie gefragt, ob sie gelesen habe, dass er verurteilt worden sei und ins Gefängnis müsse, und sie hat geantwortet, ja, das habe sie. Und? Und ich habe sie gefragt, was sie davon halte. Ohne auf Brunetti zu warten, fuhr sie fort. Sie sagte, das ändere nun auch nichts mehr, weder für sie noch für die anderen Leute, denen er geschadet habe, und ganz gewiss nicht für den Mann, den er getötet habe. Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen und fragte schließlich, »Meinst du, sie wollte damit sagen, sie habe ihm verziehen?« Sie sah ihn an, lange und nachdenklich. »Möglich, dass sie das gemeint hat,« sagte sie, »und dann kalt?« aber ich will es nicht hoffen. Kurz darauf trat Brunetti aus dem Palazzo auf die Kalle hinaus und rief Griffoni an, die ihm mitteilte, Signora Marinello habe die Questura bereits in Begleitung ihres Anwalts verlassen. Die Akten, sagte sie, lägen unten, aber sie werde ihn gleich zurückrufen und ihm Marinellos Nummer durchgeben. Während er darauf wartete, ging er zur Anliegestelle Carizonico, von wo aus Vaporetti in beide Richtungen fuhren. Noch bevor er den Imbarcadero erreicht hatte, gab Griffoni ihm die Handynummer durch. Bonetti erklärte, er wolle mit Marinello über den gestrigen Abend sprechen und Griffoni fragte, »Warum hat sie ihn erschossen?« »Sie waren selbst dabei«, sagte Bonetti. »Sie haben gesehen, dass er sie schlagen wollte.« »Ja, das habe ich gesehen«, erwiderte sie, »aber ich meinte etwas anderes. Ich dachte an den dritten Schuss. Er lag am Boden, von zwei Kugeln getroffen. Herrgott, und sie hat noch einmal auf ihn geschossen, das verstehe ich nicht.« Brunetti glaubte es zu verstehen, aber das sagte er nicht. »Deswegen möchte ich mit ihr reden.« Er rief sich die Szene noch einmal in Erinnerung. 
Griffoni hatte am Geländer gestanden, als Brunetti sie angesehen hatte, also musste sie die Leute unten auf dem Treppenabsatz aus einem anderen Winkel gesehen haben als er. »Was genau haben Sie beobachtet?« fragte er. »Er hat die Pistole gezogen, dann hat er sie ihr gegeben, dann hat er ausgeholt, um sie zu schlagen.« »Konnten Sie etwas hören?« »Nein, ich war zu weit weg. Außerdem kamen diese beiden anderen die Treppe hoch auf uns zu. Ich habe nicht bemerkt, dass er etwas gesagt hat, und sie stand vor mir abgewandt.« »Haben Sie etwas gehört?« »Hatte er nicht.« »Nein, aber es muss einen Grund dafür geben, dass er getan hat, was er getan hat.« »Und warum sie getan hat, was sie getan hat,« würde ich sagen. »Ja, natürlich.« er dankte ihr für die Telefonnummer und legte auf. Franca Marinello nahm beim zweiten Klingeln ab und schien überrascht, Brunetti am Apparat zu haben. »Heißt das, ich muss in die Questura zurück?« fragte sie. »Nein, Signora, keineswegs. Aber ich würde Sie gern besuchen und mit Ihnen reden.« »Verstehe.« Nach einer langen Pause sagte sie ohne weitere Erklärung, »Es wäre mir lieber, wenn wir uns anderswo unterhalten könnten.« Brunetti dachte an ihren Mann, wie Sie wollen. »Ich könnte mich in zwanzig Minuten mit Ihnen treffen«, sagte sie. »Ist Ihnen Campo Santa Margarita recht?« »Ja, sicher«, sagte er überrascht, weil sie so eine bescheidene Gegend vorschlug. »Wo?« »Die Gelateria gegenüber der Apotheke.« »Causin«, sagte Brunetti. »Zwanzig Minuten? In Ordnung.« als er eintraf, saß sie bereits an einem Tisch im Hintergrund. Sie stand auf, um ihn zu begrüßen, und wieder erschütterte ihn das Widersprüchliche ihrer Erscheinung. Vom Hals abwärts sah sie aus wie eine Frau Mitte dreißig, leger gekleidet, in enge schwarze Jeans, teure Stiefel, hellgelben Kaschmirpullover und gemusterten Seidenschal. Oberhalb des Schals jedoch war alles anders. Dort saß ein Gesicht, wie es normalerweise den alternden Gattinnen amerikanischer Politiker vorbehalten ist. Zu straffe Haut, zu breiter Mund, die Augen verzerrt und verzogen. Er gab ihr die Hand und wieder hatte sie diesen festen Griff. Sie setzten sich, eine Kellnerin kam und ihm fiel nichts ein, was er hätte trinken wollen. »Ich nehme einen Kamillentee«, sagte sie. Und plötzlich schien ihm das die einzig mögliche Wahl. Er nickte, und die Kellnerin ging zur Theke zurück. Da er nicht wusste, wie er anfangen sollte, fragte er, »Kommen Sie oft hierher?« Und errötete innerlich über diese dämliche Frage. »Im Sommer. Wir wohnen ganz in der Nähe. Ich esse gern Eis«, sagte sie. Sie sah aus dem großen Schaufenster. »Und ich mag diesen Campo. Der ist so...« mir fällt das richtige Wort nicht ein. So lebendig. Hier sind immer so viele Leute. Sie sah ihn an. Ich stelle mir vor, hier ist es noch wie früher. Einfach ein Ort, wo ganz normale Leute leben. Meinen Sie den Campo oder die Stadt? fragte Brunetti. Nachdenklich antwortete sie. Vermutlich meine ich beides. Maurizio erzählt oft von der Stadt, wie sie früher war. Aber die habe ich nie gesehen. Ich kenne sie nur 
wie ein Ausländer, könnte man sagen, und noch nicht sehr lange. Ja, räumte Brunetti ein, jedenfalls nicht sehr lange nach venezianischen Maßstäben. Er fand, das sei nun genug Vorgeplänkel und sagte, »Ich habe das Buch von Ovid jetzt endlich gelesen.« »Ach«, sagte sie, »ich nehme an, es hätte nicht viel geändert, wenn Sie es früher gelesen hätten.« Er fragte sich, ob sich dadurch wirklich etwas hätte ändern können, ging aber nicht darauf ein. »Möchten Sie mir mehr davon erzählen?« Sie wurden von der Kellnerin unterbrochen, die ein großes Tablett herantrug, während sie die Teekanne, ein kleines Glas Honig, Tassen und Untertassen auf den Tisch stellte, sagte sie, »Ich weiß, dass Sie gern Honig dazu nehmen, Signora.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, sagte Marinello mit einem Lächeln, das nur in ihrer Stimme lag. Als die Kellnerin gegangen war, nahm sie den Deckel von der Kanne, wippte mit den Teebeuteln und legte den Deckel wieder drauf. »Ich muss immer an Peter Hase denken, wenn ich das trinke«, erklärte sie Bonetti und nahm die Kanne. Seine Mutter brachte ihm Kamillentee, wenn er krank war. Sie schwenkte die Kanne ein paar Mal herum. Brunetti hatte das Buch seinen Kindern vorgelesen, als sie klein waren, und erinnerte sich daran, sagte aber nichts. Sie schenkte Tee in beide Tassen, rührte einen Löffel Honig in ihren und schob ihm den Honig hin. Brunetti nahm auch etwas und versuchte sich zu erinnern, ob Mutter Hase ebenfalls Honig dazu getan hatte. Der Tee war noch zu heiß, er ließ ihn stehen, ließ auch das Thema Ovid beiseite und fragte, »Wie haben Sie ihn kennengelernt?« »Wen? Antonio?« »Ja.« Sie rührte noch einmal um und legte den Löffel auf die Untertasse. Dann sah sie Brunetti an. »Wenn ich Ihnen das erzähle, werde ich Ihnen alles erzählen müssen. Sehe ich das richtig?« »Ich bitte darum,« antwortete Brunetti. »Also gut.« Sie fing wieder an, ihren Tee umzurühren, sah auf, senkte den Blick, und schließlich sagte sie, »Mein Mann hat viele geschäftliche Kontakte.« Brunetti schwieg. »Manche dieser Leute sind...« »Nun ja, das sind Leute, die Leute, von denen ich besser nichts wissen sollte,« meint er. Sie sah ihn an, ob er noch zuhörte und fuhr fort. Vor ein paar Jahren begann er, mit einer Firma zusammenzuarbeiten. Sie unterbrach sich. »Nein, das Wort ist zu bequem, denke ich, oder zu ausweichend. Er hat eine Firma angeheuert, von deren Betreibern er wusste, dass sie Kriminelle waren, aber es war nicht illegal, was er getan hat. Sie nippte an ihrem Tee, tat noch mehr Honig hinein und rührte um. Später erfuhr ich, sagte sie und Brunetti registrierte, dass sie darüber hinwegging, wie sie erfahren hatte, was sie ihm zu erzählen gedachte, dass es beim Essen passiert war. Er war mit den Wichtigsten dieser Männer ausgegangen. Sie feierten den Vertragsabschluss oder die Abmachung oder wie sie das nannten. Da ich nicht mitgehen wollte, hatte Maurizio ihnen erzählt, ich sei krank. Er wollte sie nicht beleidigen und etwas Besseres fiel ihm nicht ein, aber sie durchschauten das und sie waren beleidigt. Sie sah ihn an und sagte, 
Sie haben mehr Erfahrung als ich, nehme ich an, also wissen Sie, wie wichtig es solchen Leuten ist, respektiert zu werden. Brunetti nickte. Und da muss es angefangen haben. Als Maurizio mich nicht mitgebracht hat, um mich Ihnen vorzustellen. Sie zuckte mit den Schultern. Das spielt wohl keine Rolle, nehme ich an, aber man möchte doch gern alles verstehen. Plötzlich sagte sie, trinken Sie Ihren Tee, Kommissario, nicht, dass er kalt wird. Also, Kommissario, dachte Brunetti. Er gehorchte und nahm einen Schluck. Der Geschmack versetzte ihn in seine Kindheit, wenn er mit Erkältung oder Grippe das Bett gehütet hatte. Als er ihnen erzählte, ich sei krank, fuhr sie fort, fragte ihn der Mann, der ihn eingeladen hatte, was ich denn hätte. Ich war an diesem Tag mal wieder beim Zahnarzt gewesen. Sie sah ihn fragend an, ob er die Bedeutung dieser Aussage verstand. Er nickte. Das gehörte alles zu dieser anderen Geschichte. Sie nahm noch einen Schluck. Und weil Maurizio ihre Verärgerung spürte, hat er ihnen mehr erzählt als nötig. Jedenfalls genug, dass sie verstanden, was passiert war. Es muss Antonio gewesen sein, der danach gefragt hat. Sie sah ihn an und sagte mit tödlicher Kälte, Antonio konnte sehr charmant und mitfühlend sein. Bonetti sagte nichts. Also erzählte Maurizio ihnen wenigstens teilweise, was passiert war. Und dann sagte er etwas. Sie unterbrach sich und fragte ihn. »Kennen Sie das Theaterstück über Thomas Beckett und Heinrich den Zweiten?« sagte Brunetti. »Dann erinnern Sie sich an die Stelle, wo der König seine Ritter fragt, ob niemand ihm diesen lästigen Priester vom Hals schaffen kann oder so ähnlich.« »Ja, ich erinnere mich.« der Historiker in ihm wollte hinzufügen, dass die Anekdote wahrscheinlich erfunden sei, aber das war wohl nicht der richtige Augenblick. Sie starrte in ihre Tasse und verblüffte ihn mit der Bemerkung, die Römer waren sehr viel direkter. Dann nahm sie, ohne weiter auf die Römer einzugehen, den Faden wieder auf. So war es, denke ich. Maurizio hat ihnen erzählt, was passiert ist, von dem falschen Zahnarzt und was der getan hatte und dass er im Gefängnis war. Und vielleicht hat er auch noch etwas davon gesagt, dass es in diesem Land keine Gerechtigkeit gibt. Brunetti hatte den Eindruck, sie sage etwas auf, das sie auswendig gelernt oder zumindest zu sich selbst schon oft gesagt hatte. Sie sah ihn an und fügte hinzu, »So was sagen die Leute doch ständig, oder?« Sie sah in ihre Tasse, hob sie hoch, trank aber nicht. »Ich vermute, mehr hat Antonio nicht gebraucht. Einen Grund, jemanden weh zu tun. Oder Schlimmeres.« Es klapperte leise, als sie die Tasse wieder hinstellte. »Hat er irgendetwas zu ihrem Mann gesagt?« »Nein, nichts.« und ich bin mir sicher, dass Maurizio die Sache damit für erledigt hielt. »Er hat Ihnen nichts von diesem Gespräch erzählt?« fragte Brunetti, und als sie ihn verwirrt ansah, erklärte er, »Ihr Mann!« Sie sah ihn fassungslos an. »Nein, natürlich nicht. Er weiß nicht, dass ich davon weiß.« Dann wesentlich bedachtsamer, »Das ist es ja gerade.« »Verstehe.« 
Etwas anderes fiel Brunetti nicht dazu ein, auch wenn er in Wirklichkeit immer weniger verstand. Einige Monate später wurde der Zahnarzt getötet. Maurizio und ich waren zu der Zeit in Amerika und erfuhren erst nach unserer Rückkehr davon. Polizisten aus Dolo kamen zu uns ins Haus und stellten Fragen, aber als Maurizio ihnen sagte, dass wir in Amerika waren, ließen sie uns in Ruhe. Bonetti dachte, sie sei fertig, aber dann sagte sie noch mit ganz anderer Stimme, »Und seine Frau?« Sie schloss die Augen und schwieg lange. Brunetti trank seinen Tee aus und schenkte ihnen beiden nach. »Das war natürlich Antonio«, sagte sie im Plauderton. »Natürlich«, dachte Brunetti. »Hat er ihrem Mann erzählt, was er getan hat?« Er fragte sich, ob das Ganze auf einen Fall von Erpressung hinauslief und ob sie deswegen in die Questura gekommen war und ihn hatte sprechen wollen. »Nein, er hat es mir erzählt. Er rief an und fragte, ob er mich besuchen könne. Ich weiß nicht mehr, was für einen Grund er nannte. Er sagte, er sei ein Geschäftspartner meines Mannes.« Das kam sehr hämisch aus ihrem Mund. Ich sagte, ich sei zu Hause, also kam er und hat es mir erzählt. »Was genau? Was passiert war? Dass Maurizio...« behauptete er jedenfalls, Antonio meine ich, deutlich gemacht habe, was er von ihm erwarte und dass Antonio es getan habe. Sie sah ihn an und er hatte das Gefühl, sie habe alles gesagt, was sie zu sagen hatte und wartete nun auf einen Kommentar von ihm. »Aber das ist unmöglich«, fügte sie hinzu und versuchte möglichst überzeugend zu klingen. Brunetti ließ etwas Zeit verstreichen, bevor er fragte, »Haben Sie ihm geglaubt? Dass Antonio ihn umgebracht hatte?« »Ja.« Gerade als sie antworten wollte, drang vom Campo der Freudenschrei eines Kindes herein und ihr Blick wandte sich in die Richtung. Ohne Brunetti anzusehen, sagte sie, »Das ist schon seltsam.« ich kannte Antonio bis dahin gar nicht, aber mir ist nie in den Sinn gekommen, an seinen Worten zu zweifeln. Haben Sie geglaubt, dass Ihr Mann ihn dazu aufgefordert hat? Falls Brunetti erwartet hatte, sie würde auf seine Frage mit Empörung reagieren, wurde er enttäuscht. Er schien sie müde. Nein, das kann Maurizio nicht getan haben, sagte sie mit einer Stimme, die jeden Zweifel zu unterdrücken versuchte. Sie drehte sich wieder zu Brunetti um. Es könnte höchstens sein, dass er davon gesprochen hat. Wie hätten Sie sonst davon erfahren sollen? Gequält, fragte sie. Woher sonst hätte Antonio den Namen des Zahnarztes wissen können? Und nach einer Pause? Aber niemals hätte Maurizio, auch wenn er sich das noch so sehr gewünscht hätte, ihn zu so etwas aufgefordert. Brunetti sagte nur, »Verstehe, hat er bei diesem Besuch sonst noch etwas gesagt?« »Er hat gesagt, Maurizio wolle ganz bestimmt nicht, dass ich davon wisse.« Zuerst hatte er es so hingestellt, als habe Maurizio sie direkt dazu aufgefordert. Doch als er sah, Antonio war nicht dumm, das sollten sie bedenken, dass ich das nicht glauben konnte, 
änderte er seine Darstellung und behauptete, es sei eher eine Anregung gewesen, auf jeden Fall aber habe Maurizio ihnen den Namen genannt. Ich weiß noch, er fragte mich, warum denn sonst Maurizio den Namen erwähnt haben sollte. Bonetti glaubte, sie sei fertig, aber dann sagte sie noch, »Und seine Frau?« »Was wollte er?« »Er wollte mich, Kommissario«, antwortete sie fast schon gereizt. »Ich hatte zwei Jahre lang mit ihm zu tun. Er war ein Mann mit...« Sie suchte nach den richtigen Worten. »Mit unerfreulichen Vorlieben.« Als Brunetti nicht darauf reagierte, fügte sie hinzu, »Wie Tarquinius Sohn, Kommissario.« »Wie Tarquinius Sohn.« »Hat Terrassini gedroht, die Polizei zu informieren?« fragte Brunetti, obwohl das unwahrscheinlich schien, da er in diesem Fall ja einen Mord gestehen musste. »Oh nein, das hat er nicht. Er hat nur gesagt, mein Mann wolle bestimmt nicht, dass ich erfahre, was er getan habe. Kein Mann wolle, dass seine Frau so etwas wisse.« Sie drehte den Kopf zur Seite und Brunetti bemerkte, wie straff die Haut an ihrem Hals sich spannte. Er behauptete, Maurizio sei verantwortlich für das, was geschehen sei. Sie schüttelte den Kopf. Antonio war nicht dumm, wie gesagt. Dann sachlich, er hat eine katholische Schule besucht, Jesuiten. Und weiter, fragte Brunetti. Damit Maurizio nicht erfuhr, dass ich Bescheid wusste, schlug Antonio vor, er und ich sollten eine Übereinkunft treffen. Das Wort stammt von ihm. Übereinkunft. »Wie Tarquinius' Sohn mit Lucrezia?« fragte Brunetti. »Genau so«, antwortete sie, und es klang sehr müde. »Wenn ich den Bedingungen dieser Übereinkunft zustimme, werde Maurizio nie erfahren, dass ich weiß, dass er diesen Leuten von dem Zahnarzt erzählt und Antonio dazu angeregt hat, zu tun, nun ja, was er getan hat, und dass er ihm den Namen genannt hat.« Sie legte beide Hände an die Teekanne, als sei ihr plötzlich kalt geworden. »Und weiter?« fragte Brunetti. »Um die Ehre meines Mannes zu schützen«, fing sie zögernd an, und als sie seine Reaktion sah, erklärte sie fest, »Ja, Kommissario, seine Ehre, und damit er weiterhin glauben konnte, dass ich ihn achte und liebe, und das tue ich, damals wie heute und in alle Zukunft, blieb mir nur eine Möglichkeit.« Sie nahm die Hände von der warmen Kanne und legte sie gefaltet auf den Tisch. »Verstehe«, sagte Brunetti. Sie nahm einen großen Schluck Tee, durstig, ohne sich mit Honig aufzuhalten. Finden Sie das ungewöhnlich? Ich bin mir nicht sicher, ob ungewöhnlich der richtige Ausdruck ist, Signora, sagte Brunetti ausweichend. Ich würde alles tun, um die Ehre meines Mannes zu schützen, Kommissario, selbst wenn er diese Leute tatsächlich dazu aufgefordert hätte sagte sie so heftig, dass zwei Frauen an einem Tisch neben der Tür sich nach ihnen umdrehten. 